0: kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Karolina och gäster. Det var ett tag sedan jag spelade in nu. Så den inspelning jag har idag är lite speciell för Dagens gäst, Maja, var i församling med mig i Helsingborg för 20 år sedan. Och jag följde henne under några år och eh, idag sitter vi här, Maja. Välkommen hit! Tack, hej! Vad roligt! Mm. Du kontaktade mig för ett år sedan, eller är det ett och ett halvt år sedan? Uh -huh. Och sa, hej, kommer du ihåg vem jag är? <laughs> <laughs> jag fick leta i mitt minnesbok.
2: Ja, jag var nog lite nyfiken. Jag, jag minns inte nu vad det var. Om jag...
1: jag tror att du tog bra kontakt. Mm. Och mm. sen, det, det var så avlägset för mig att du skulle ha lämnat Givet Så det kom inte alls upp i mitt minne att det kunde vara du.
2: Ja. Sen
1: kom jag på vem det var. Ja. Och då sa du någonting otroligt rörande. Vad? Jo, du berättade att, kommer du ihåg Caroline 2018? Mm. Då såg jag dig på sammankomsten ja, i Malmö. Ja. Och jag var precis nu ute i slutet. Och var ju helt förvirrad mm. Och ville bara återupptas. Mm. Så jag gick på sammankomst i Malmö med mina barn. Mm. Och då såg jag dig. Mm. Och våra ögon mötes. Mm.
2: Mm, ja. Riser. Och då tittade mm. du bort. Mm. Mm.
1: Och det har du burit med dig. Ja. De här fem åren. Ja. Eller fyra åren var det då förra året. Vad fint att du, att du sa det till mig. Jag har ju glömt det. Jag, jag var ju så rörig och emotionellt upprörd själv, så jag tänkte inte på det.
2: Jag kommer aldrig glömma det. Mm. det hur, hur, den känslan av att man, man tror att man gör rätt. Mm. Eh, men det känns så fel i hela ens system. Mm. Mm.
1: Och det får man tänka på alla andra som undviker ens blick när man går på gatan. Ja. För många så tror jag det ligger likadant. Det mm. känns inte rätt. Nej. Och rätt som det är så kanske de också skickar ett sms och säger hej, kommer du ihåg? Ja. Jag så dina ögon. <laughs> mm. Men det var så fint för du sa det att du har inte kunnat glömma det. Nej, Nej.
2: Nej. jag kommer nog alltid ha det med mig.
1: Så det är ja. inte bara kärlekslösa vittnen som sitter där på samma sammanhanget. Det finns Nej. faktiskt en själ där, ja. där det sker i. Ja. Men nog om mm. det, nu sitter vi här Maja. Mm. Eh, berätta lite om dig själv. Vem är du innan vi går igång med alla mina,
2: mina um, frågor? Hur ser ja. ditt liv ut idag? Um.
1: <laughs> Eller vem är du? Vem är Maja? <laughs> <laughs> uh,
2: jag, jag flyttade ju från Stockholm då 2002. Jag träffade en man som var villig att resa och flytta på sig och jag sökte till Lunds universitet. Så jag pluggade till socionom där då, 2003. Och eh, vi började studera även då det året och döpte oss inom ett år. Allting gick väldigt snabbt med den här flytten, mina studier. Samtidigt skulle vi studera med Joas Sittnen Det var min man som, som eh, fick intresse till det.
1: Men hade du haft kontakt med jag Jehovas vittnen förut? Mm,
2: jag var nog i 22 års åldern, tror jag och bodde själv i en liten lägenhet i Stockholm och en granne till mig, som var en, en, en ung kvinna i min ålder då, väldigt trevlig, bakade och, och kom över med de här tidskrifterna eh, och hon eh, putte alltid ner mig i brevlådan och sådär och ringde på ibland och frågade om jag läste och jag tyckte det var väldigt intressant.
1: Vad var det som du tyckte var intressant?
2: Att det var, fanns så mycket forskning och kunskap. Jag mm. älskar ju kunskap. Mm. Och jag tyckte väl inte, jag tillhör ju Svenska kyrkan innan och uppvuxen i Svenska kyrkan. Men jag, det fanns liksom, man hade en bibel och en psalmbok men man visste inte mycket mer.
1: Nej.
2: Och här var liksom svar.
1: Ja.
2: Och också det här djupa studer, studerandet man höll på med, det, det fångade mig. Mm. Mm.
1: Du är ju en bildad kvinna, mm. du har växt upp i en akademisk hemmiljö, mm. du är själv akademiker, du har skrivit en bok mm. eh, som heter
2: Violhjärtat.
1: Violhjärtat, den ligger på eh, Storytel, ja. en väldigt väldigt rörande bok om en ung flicka och hennes eh, erfarenheter av, eh, det har ingenting med hovårdsvittnen att göra, men eh, ja, hennes upplevelse av eh, miljön inom psykiatrin i Sverige. Mm. Väldigt spännande bok. Mm. Så du är ju en, en smart kvinna kan man säga. Mm. Och hamnade i klånen på jobbarsvittnen. <laughs> <Ja. laughs> Dagens kap. <laughs> jag
2: jag kom ihåg att jag var så inne i det här studerandet så jag, jag, jag bad ju om jag ville ha en engelsk en gammal bibel på engelska och den här diaglotten. Mm. Äh, grekisk, engelsk va mm. gammal, gammalt språk och jag satt där och jämförde med min svenska vanliga kyrkans bibel då jämför och jämför och kolla så att ni inte lurade mig jobbens <laughs> vittnen ja. men, men ja mm.
1: Men du studerade aldrig med din granne eh, när du var 20-årsåldern utan du var bara eh, liksom
2: Jo, då, vi, vi började studera Jaha. men eh, efter ett år jag tror vi studerade ett år så Gifte hon sig och flyttade. Och då tappade jag lite den här rutinen. Vi hade fått in och träffas. Vi träffades ju två gånger i veckan tror jag. Och lite till kanske till och med. Um, och då, då tror jag när jag fick vara i fred. En längre tid. Så kände jag att det här är nog inte riktigt för mig. Mm. Jag hade ju börjat komma igång och gå på möten och sådär. Men um, kände väl att. Um, jag kunde inte riktigt uh, förlika mig med det här sociala spelet och klädkoder och mm. jag stod inte riktigt nej. jag kunde inte koppla det till kärlek och respekt
1: nej <laughs> jag vet, att du ska så... kläda på en men Aa. du är ju en väldigt välklädd kvinna annars är väldigt respektabel, så du har ju respektabel varken... men ändå så tyckte du att det var jag är lite
2: trotsig också så ja. jag, jag kände ju direkt redan då när jag var där i 22-23 års åldern att jag kommer gå dit i byxor <laughs> Gjorde du det? Jag gjorde det. Ja. Jag var inte döpt men det var ändå mycket blickar och det var någon som tyckte att Nej, men nu har du varit med så pass länge så du borde ju veta bättre. Ja. Ja. Men jag sa det att ja, men jag var stressad och kom direkt från jobbet. Mm. Det är bättre att jag kommer som mm. jag är mm. än Just att jag det. går hem och låtsas vara sjuk eller mm.
1: Så dina föräldrar har ingenting med hovårsvittnen att gör, ingen moster, onkel, kusin, Nej, ingenting. ingenting. Det var bara en granne ja. som trillade över dig. Mm. Och sen släppte du det med mm. grannen, mm. och vad hände då?
2: Ja, det gick några år. Jag studerade lite grann, jag studerade till mentalsköterska, jobbade lite inom psykosvården. Och så träffade jag min man då. Mm. Och, eh, vi funderade väl på framtiden och så. Han var villig att flytta och jag ville plugga vidare. Mm. Så blev det Skåne.
1: Mm. Skåne, och vad hände i Skåne?
2: Vi kom ju ner då eh, och eh, jag började plugga ganska omgående. Och jag vet att han rotade i flyttkartongerna medan jag var på universitetet på dagarna. Och när jag kom hem en dag så hade han eh, hittat böcker litteratur från Joas vittnen jättemånga tidningar och böcker och han hade börjat bläddra i dem där och läst lite och han frågade mig vad är det här för någonting uh, och hur förklarar man allt detta jag sa bara det är sanningen mm. och hej då ja, fastän jag inte var intresserad så sa Nej. jag bara det är sanningen uh, och han blev så jätteintresserad av detta uh, så sa han kan man få studera med de här vittnena då Ja, jag. jag. är inte dugg intresserad men jag kan, jag kan ge dig något telefonnummer då till församlingen här nere. Mm. Så fixade jag det till honom och han ringde. Eh, och då var det ett par direkt som kom hem till oss och började studera då med min man. Mm. Eh, och de studerade nog ett par månader utan mig. Mm. Jag var verkligen inte intresserad.
1: Men ändå inte så sa du det var sanningen? Ja, så För,
2: ja, det är lite konstigt. Idag skulle jag nog inte säga till sanningen. Men då i min värld så tänkte jag om, om av alla religioner man har studerat på ganska, ja, inte direkt djupgående men så tänk, tyckte jag väl ändå att här fanns det ju svar. Svar mm. Mm. faktiskt. Mm. Även om det är inne i en liten bubbla så fanns mm. det svar. Ja. Som... ja, det var mycket som var sant också.
1: Så din man, han, var ni gifta då eller mm. ni, ni mm. var gifta? Jag var gifta. Um. Så han, han fortsatte med, med studierna Aa. och uh, mm. när kom du då in i det?
2: Ja då började de ju liksom, ska du inte vara med på fika bara och kan du inte vara med bara lyssna och sådär. Och så efter ett par månader och så var jag med och fika och lärde känna det här paret då som studerade med min man. Um. Sen var jag fast i studier igen. För det, är, det är ganska intressant, åtminstone när man lär sig någonting nytt, ja,
1: ja, jag tycker jag att det är igen, kul. Ja.
2: Det är jätteroligt. Det var mm.
1: pioneerpass pionjärpar som studerade med mig. Ja, ja. Jag vet vem det är, de är väldigt, eh, väldigt omfamnande mm. och trevliga. Mm. Så det är väldigt lätt mm. att tycka om dem. Och. Mm. Mm.
2: Så tänkte jag faktiskt också, jag, var, jag vet inte, usch, det låter lite slukt kanske, men jag, min man hade ju ett alkoholmissbruk bakom sig. Mm. Och han var nykter när vi gifte oss. Men eh, man vet ju inte hur länge, alltså det finns återfall. Det är ganska vanligt och det visste jag ju. Så jag kände faktiskt att okej, okay, han vill så gärna in i detta. Och jag tror att det här kan vara bra för honom att ha strikta rutiner omkring sig och regler och eh, kontroll. Mm. Eh, och jag kände att eh, ja... Not? Yeah, <laughs> han behöver just det, det. Ja, just det. Han höll sig nykter I tio år
1: ja, det är ju... Och det,
2: det var liksom det här Så får man inte göra Nej. Um. Mm.
1: Och det var ju bra för dig också
2: Ja, det, ja. Absolut så, Det gav mig en viss eh, trygghet mm.
1: Som man kan säga i början så var det eh, Positivt för Med att Jehovas kom in i ja, ja Och hur, hur skrev det framåt då
2: Ja, så vi döpte oss då bara efter ett års studier. och eh, men jag, jag, Min man han var ju så duktig, och kom in i församlingen ganska så mycket bättre än jag gjorde med det här sociala. och eh, jag, jag tror jag, 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 kom inte riktigt in i det och det har väl mycket med att göra att jag inte blev ett jovasvittne utifrån 100% egen vilja. Jag var inte riktigt med, mm. jag hade ett motstånd kring det här med alla mötena och tjänsten och alla koder och regler och mm. jag hade jättesvårt, jag kämpade med det i, ja, vi var ju kvar 20 år.
1: Ja just det, mm. så eh, ni, ni var i Helsingborgsförsamlingen, det var då mm. vi var i samma församling, mm. ni började också helt tjänsten.
2: Tror inte det. Jag tror ja. faktiskt inte vi gjorde det. Ja, nej, ah, nej. Okej,
1: okay, ja, så vi har, ni har aldrig varit
2: vi, Jo, eh, i året i Spanien. Vi flyttade till Spanien 2014. Ja. Det ja. året var vi pionjärer. Ja,
1: ah, okej. Okay. Men innan vi, nej. Nej, det var ni inte. Vi låg på medel. Okej, så det för på. Din man eh, liksom håller sig från flaskan. Ah, och, mm. ni, ni får ett bra liv tillsammans.
2: Ja, ah, hyfsat bra faktiskt. Ja. Flyttar runt lite. Mycket kanske och bytte olika församlingar. Men vi kommer ju alltid tillbaka till Helsingborg.
1: Mm.
2: För det var ju ändå ja, hemförsamlingen mm. lite tryggare. Mm. Mm.
1: Och vad, hur, hur såg karriären ut i församlingen? För nu, nu, du hade Var du med i Teokratiska skolan? Och hade... Nej,
2: aldrig. Nej. Jag har ju, det har ju varit en kamp för mig och så att förklara för äldstebröder varför jag inte räcker upp handen och svarar på frågor. Varför jag inte vågar gå i tjänsten så mycket. Varför jag inte är med i skolan. Men jag kunde inte svara riktigt på det på den tiden. Idag kan jag svara.
1: Ja, vad det som var anledningen för du är ju ganska så... Verbal kvinna. Ja. Skriva böcker och är väldigt
2: ja. ja, i skolan pratade jag jättemycket. Ja. På praktikplatser och jobb. Och, eh, jag blev hemmad. Så fort vi kom in i riket så blev jag hämmad. Och jag vågade inte säga det här till någon. För att. Eh, jag tänkte väl. Åt andra. Jag tänkte att om jag säger som det är. Så kanske de säger att, att det är demoniskt. Eller att jag är andligt svag. Eller. Eh, jag var rädd för det. Att bli dömd.
1: Men vad var det som kunde vara demonisk?
2: Att jag kände så fort jag kom in i byggnaden att det var, alltså jag blev illamående och äcklad. Och jag kände att det var så falskt. Jag, jag, jag kände falskhet. Att det var ett spel. Mm. Jag tyckte jag såg igenom människor. Alla var så väldigt glada och vänliga och kärleksfulla. Ibland så när jag tittade till på någon så kunde jag se otrolig. Smärta, sorg i blicken eller ensamhet eller, eller bara trötthet. Eh, jag tittade på barn, eh, eftersom jag också utbildad inom barnbehandling, så tog jag ofta barn. Eh, fanns det fanns de som sprang runt och lekte, och men det fanns också barn som eh, såg väldigt eh, hålögda ut. Mm. Alltså jag kunde nästan sitta i bilen och gråta innan vi gick in på rikesalen. Mm. Och min man sa alltid, men kom igen nu. Det börjar nu, sången börjar nu.
1: Mm.
2: Alltså jag klarar inte det här. Jag klarar inte det. Nej. Det är inte som det ska. Nej.
1: Hur snabbt kom det?
2: Alltså det kommer redan vid dopet. Så att, mm, det kommer ju direkt nästan från början.
1: Mm.
2: Jag, jag är ju själv och jag är väldigt... Uh, autentisk
1: mm.
2: uh, och jag, jag har problem i mitt uh, liv, uh, har alltid haft problem i mitt liv med det här uh, spelandet eller att människor säger någonting och jag känner under till att det är något annat mm.
1: uh,
2: Högkänslig. Yeah. <laughs> är så. ja
1: precis, Högkänslig mm. och det Eh, och det är klart, att det kan vara väldigt svårt att hantera. Dels i miljö med så många människor samlade. Mm. Och där det också finns rätt och fel. Man ska mm. hälsa på alla. Eh, och mm. finns en, eh, det är ganska rudimentärt hur man ska bete sig mm. i församlingen. Mm.
2: Och hur man ska svara på frågor. Allting är ganska styrt.
1: Mm.
2: Det fanns inte så mycket utrymme för att vara då äkta eller sig själv jag vet min man han var ju sån jag vet inte om du kommer ihåg han han räckte alltid upp handen och bara eh, pratade rakt ut mm, ja, ja, ja. om vårt privatliv och sådär och det kände jag ju också det kan han ju inte göra här Nej. ser han inte vilken, vilken miljö vi är i alla svarar på samma sätt samma tonart exakt efter meningen liksom i, i tidskriften ja, och han bara så här. så jag skämdes också Ja. Och, det, och det blev konstigt i mig, det blev en konflikt inuti mig för att jag vill ju att det ska vara äkta. Ja. Han var äkta, som ja. ett barn, ja. och ändå skämdes jag för att jag visste att miljön vi var i kanske dömde ut honom för att vara eh, ja, lite efter, eller som ett barn eller...
1: Mm. Han var ju väldigt nykärd. Han var mm. ju en av de här mm. nyfredsta Jehovasvittnena som skulle reda hela världen och ja. kritika på alla. Och. Jag kommer ihåg att jag studerade med hans syster. Och ja, just det. Ja. Alla skulle med och så vidare. Så det är ju lite skämt på sitt sätt. Mm. Mm. Men det är klart, det kan vara jobbigt för dig också. Mm. Ja. Så hur länge höll det här på? Liksom hur... Vad hände? För nu sitter du ju här.
2: Ja, ja. Nu ska vi se. Nej, men det här, det här fortgick ju och min kamp med att gå på möten och inte gå på möten eh, fortsatte då i 20 år. Sen så beslöt vi oss för att eh, flytta till Spanien under ett år. Mm. Eh, och, eh,
1: Varför skulle ni flytta till Spanien?
2: Ja, men min man var väldigt rastlös. Vi har flyttat runt mycket i Skåne och renoverat hus och byggt hus och mycket rastlös. Så han hade väl en idé om att um, vi kunde flytta till Spanien ett år och känna efter hur det, hur det kändes om vi ville vara kvar eller om vi vill åka hem igen. Och jag var ganska, mm, hade ett stressigt jobb och tänkte jag men det hade varit skönt ett år. Mm. Um, så vi flyttade faktiskt 2014 och var där ett helt år då. Och under den perioden så tilltog ju det här alkoholmissbruket.
1: Mm.
2: och det, var, det blev värre än någonsin alltså det var fasansfullt det var varje dag eh, och han, han stod på sina knän ibland och bad mig hjälp mig ja. och jag visste inte vad jag skulle göra annat än att hälla ut det som fanns i flaskorna försöka hålla honom hemma på nätterna men det gick inte,
1: Nej. han gjorde
2: ju ändå som han ville
1: ja.
2: eh, och han ville absolut inte att någon äldstebror eller någon i församlingen skandinaviska församlingen då i, I Spanien där vi var Ingen skulle få veta det här no. Så det fick ju bli ytterligare ett, ett steg upp i hyckleriet mm. Och jag, jag Alltså jag mådde så dåligt Jag grät alltså jag grät dygnet runt mm. eh, Bad till Gud om styrka Och hjälp att klara av detta eh, Och det var väl Vid något tillfälle då som min man sa Ja vi blir pionjärer Det kanske jag håller med på mattan
1: det är alltid en evig lysning. Vi går ja, lite mer i tjänsten ja, som ja,
2: ja. Och jag visste att det här kommer inte gå. Nej. Vi kommer ju bara antingen göra bort oss, mm. eller också kommer vi leva ännu mer i den här falskheten. Mm. Eh, men han bestämde, vi blir pionjärer. Och jag skulle stötta honom då. Ja, vi skrev på papprena. Och jag kommer ihåg när jag läste de här villkoren då, innan man skrev på att man ska vara ett gott föredöme. Och det här med alkoholmissbruk, nej, nej, nej. Eh, det tog ju inte många dagar innan han söp igen, Nej. Eh, och alltså det var så fruktansvärt att liksom ge sitt allt till Gud eh, och spela det här spelet,
1: mm.
2: eh, Var duktiga pionjärer i församlingen, eh, och gå så pass mycket i tjänsten och eh, och så kommer hem och så börjar han dricka direkt på eftermiddagen och så ut hela natten. Mm. Ja, det kändes äh, verkligen illa. Så, mm. Det är ju
1: andra aspekter i det också, för där kommer man ju in i, i medberoende också. Mm. Äh, så mm. det är ju inte bara det religiösa spelet, det är också de sociala effekterna. Alltså någonting som rullar på i en familj med missbruk.
2: Ja. I alla fall så var det en natt när han försvann helt och hållet. Han kom hem någon gång i gryningen och började rota efter pengar. Och då tog han alla våra sparpengar. Du vet, vår enda säkerhet. Mm. Eh, och försvann igen. Mm. Och då ringde jag en syster i församlingen eh, i Spanien. Då, och så sa jag, hjälp mig. Du måste hjälpa mig. Jag är jätteorolig. Och, och där liksom spräckte jag bubblan. Mm. Jag var jätterädd för vad som skulle hända. Hon sa sätt i en taxi. Jag har inga pengar, sa jag, för han har tagit allt. Men sätt i en taxi och åk till oss med min man och så betalar vi taxin. Vi kommer ut och möter. Så jag gjorde det och jag sov där. Och snabbt som 17 så tog äldstebröderna hand om det här. Så dagen efter så och vi till huset vi hyrde och de gick in där med mig och där låg min man och sov då ruset av sig, det var i förmiddag då och han vaknar, jag kommer ihåg det här som att det var nu, nu det hände han vaknar och kommer ut där i, i, i vardagsrummet och där sitter två äldste och eh, samordnaren och min man förstår ju direkt och det enda han säger är Vad har du gjort? skriker han till mig och där kände jag väl att jag fick stöd direkt av äldstebröderna hon sa du eh, sätt dig ner här. Du ska inte anklaga din fru. Hon har gjort något väldigt modigt och rätt. Eh, så där kände jag väl att de var med mig. Mm. Det var ju bra. Absolut det var bra. Eh, men sen hände ju inte så mycket mer. Ja. Eh, och eh, jag ville hem till Sverige och min man skämdes sig så mycket så han gick ju inte till några möten och mer.
1: Fick kan någon tillrättavisning?
2: Uh, nej, det var ingen som sa någonting. Och det hans nog inte med. För att min man, han, han sa bara, vi flyttade direkt. Mm. Så inom två dagar hade vi packat, skrivit ut oss ur Spanien hos polisen. Och, um, vi hade inte behövt skriva ut oss ur Sverige för att skriva in oss i Spanien. vi var ju så laglydiga. Så man ska vara som var vittne. Så är man där längre än sex månader, eller vad det är, så ska man skriva ut sig. Ja, oh. uh, så det var lite mm, man är laglyd och så mm. <laughs> men det blev jobbigt eh, så vi eh, åkte hem med bil, fullpackad bil då genom eh, Spanien, Frankrike, Tyskland och så upp hem då så när vi kommer hem så ska vi börja om skriva in oss i Sverige jag hade ju kommit i en ganska så djup depression vid det laget eh, och eh, jag försöker få kontakt med Försäkringskassan, jag hade inget jobb kvar, vi hade stans att bo. Eh, vi hade sagt upp eh, hyresrätten vi hade innan vi flyttade precis. Eh, och på eh, Skatteverket och hos Försäkringskassan, och satt i samma byggnad i Helsingborg och sa att du, du kan inte komma och skriva in dig i Sverige, du är helt ute ur systemet, det kommer ta några veckor innan du är inne och du Kommer inte kunna sjukskriva dig och få någon ersättning. Du måste jobba i sex månader heltid. Så äh, jag äh, sökte jobb snabbt. Ähm, äh, och jobbade faktiskt heltid. Som so 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 socionom då, Familjebehandlare i, mm. i en kommun. Ähm. Mm.
1: Hur funkade det med din hälsa? Äh,
2: det, det, alltså jag skötte jobbet men jag... Till slut så följer jag ihop på arbetsplatsen i krampar. Så jag blev inlagd på sjukhus. De kollade igenom hela kroppen och så. Men de, de hittade ju inget speciellt. Men det var jag fick en kollaps i kroppen.
1: Du var så stressad. Mm. Hur var det i relation och relationen till församlingen?
2: Ja för då kom vi tillbaka till Helsingborg då, Och tillbaka till församlingen. Det var ju... Alltså äldstebröderna i Spanien skulle ju föra över det som hade hänt till församlingen i Helsingborg. Men det verkar inte ha skett direkt. Det hände ingenting. Det var som att vi var tillbaka och det var... Det hände ingenting. Det var Nej. ingen som tog tag i det. Så att det här spel, sociala spelet fortsatte... Eh... Men då folk
1: frågade, varför kom ni hem? Vad hände? Vad sa ni då? Jo, vars vittnen är så nyfikna.
2: Ja, ah, jag minns inte. Jag, jag lät min man ta det. Eh, för jag, jag ville inte, jag visste inte vad jag skulle säga. Jag hade gärna sagt sanningen, men det ville jag ju inte. Mm. Eh, jag minns faktiskt inte vad han sa. Jag höll mig så mycket borta från det där som möjligt.
1: Mm.
2: Jag var väldigt tyst i församlingen. Jag har alltid varit det. Ja. Jag har aldrig umgås med någon heller. Jag har liksom inte mm, kommit in någonstans.
1: Nej. Du har inte passat in.
2: Nej, jag har inte passat in. Nej.
1: Men ni fortsatte att gå på möten hemma i Sverige? Ja, ja. Ja. Mm. Och vad hände sen? Du kollapsade på jobb?
2: Ja, då kollapsade jag ju på jobbet och blev sjukskriven. Och,
1: och din mans missbruk fortsatte under den här tiden? Ja,
2: och han, då, var han, då hade han blivit lite mer perioder så han, han kunde vara nykter liksom någon månad i taget och så var det igång igen. Och, och, och så har det varit sedan dess då.
1: Fick han någon typ av eh, kunde du liksom få igenom du måste gå i behandling Nej,
2: nej, 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 nej Det sånt tror han inte på, absolut inte nej, okay. Så jag är ju utbildad, jag hade kunnat hjälpa honom med jättemånga kontakter men ja. det, nej, han har inga problem
1: Nej, nej, okej okay. Det som var i
2: Spanien, det var som ett mörkt moln bara som, bara, det stänger vi ner och pratar aldrig om nej, okay. Han kan fortfarande inte prata om det än idag nej. vad som hände egentligen Nej, um, nej så vi, nej men jag var sjukskriven och sen började jobba lite halvtid eller lite deltid och gick upp i halvtid men jag mådde inte bra. Och jag fick en psykolog på vårdcentralen men det kändes, inte, det kändes inte så jättebra så jag började leta efter en egen kontakt. Och jag kände väl eftersom jag kan lite om sådana här behandlingsmetoder så så visste jag vad jag behövde. Och jag behövde någonting väldigt intensivt så jag fick tag i en psykoanalytiker som jag kunde se fyra dagar i veckan. Wow. På egen bekostnad. Det
1: var en rejäl behandling.
2: Ja och där går jag fortfarande. Det har jag gått hela sju år nu. Wow. Mm. <skratt> 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 <Ja>. <skratt> och det här var ju ingenting som min man stödde.
1: Nej.
2: Och det, han sa ingenting till någon i församlingen. Utan det här var ju hemligt. Var jag. Men det var ju en jättekamp för mig och. och jag kände att jag måste göra det här för mig själv. Jag går under. Jag måste göra det här. Så vi beslöt att ha skildekonomi. För han ville inte sponsra det här.
1: Mm.
2: Eh, och jag blev ju starkare lite i taget. Kanske var det han var rädd för. Jag vet inte. Mm. Men jag... Man kan säga att jag... Kanske det själva uppvaknandet blev kanske i Spanien. Men, men sen fortsatte det med psykoanalysen. Mm. Eh, och att jag blev så pass mycket starkare. Mm. Så stark att jag orkade skriva den här boken av Violhjärtat. När mm. skrev den, du den? Eh, 2019 tror jag. 2020 gavs den ut.
1: Var det några och, i församlingen som visste om när du skrev den här boken om din?
2: De visste inte om att jag skrev den men jag vet när jag hade releasen, bokreleasen då kom det några vittnen. Mm. Mm.
1: Mm. Så. Mm. Ja. Så eh, du liksom började att bygga upp dig själv genom att skaffa egen ekonomi. Så hur kändes det att få din egen ekonomi? Ja,
2: det var ju en befrielse. Eftersom min man hade det här ja, sin problematik och med, med, med att slösa på pengar och ha lite svårt att hålla i pengar så hade jag ju aldrig en krona på fickan. Under alla år som jag jobbade så kunde jag ju aldrig gå med ut och äta middag till exempel. med. Med arbetskamrater. Nej. Inte ens gå på fik. Jag hade ingen, aldrig pengar. Jag hade inte ens en krona på mig. Eh, Alla lön gick till liksom. Supporta. Ja, hemmet och mat och allting och, som han bestämde att det skulle göra och ha. Eh, så att det här var första gången som jag fick behålla mina egna pengar. och. Mm, Då blev du
1: ganska så välstående plötsligt. Ja. 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 Mm. Och vad, vad gör du sen? Hur blev förhållandet till församlingen? När du började att stärka upp dig själv? Och... Jag gick
2: faktiskt mindre och mindre på mötena. Jag tror att det var ett litet frö som var sått. Att jag kommer nog dra mig mer och mer undan. För jag mår ju inte bra av det. Alltså jag har ju sån ångest. Det kommer ju upp i psykoanalysen också. Man får ju sån ångest av att vara i ett sammanhang där du verkligen inte trivs. Och att man tvingar sig till det. Vi mm. sätter igång så mycket stress i kroppen. Och eftersom jag hade sån verk i kroppen. Och i mitt hjärta och, och läkarna hade sagt att eh, sluta med den här inre stressen. Jo, men vad är den inre stressen? Jo det är hans, min mans alkoholmissbruk. Men det är också den här församlingen och mötena. Det, det, det är enormt mycket tid som, som krävs av att vara ett vittne.
1: Mm.
2: Det, är ju, det är möten, det är studier, det är tjänsten.
1: Mm. Eh,
2: Mm,
1: så. så det var som du var pressad från två håll mm, både mm. hemmet och församlingen mm. kunde du berätta det på, för dina kollegor vågar du berätta för din psykoanalytiker ärligt så här är det Ja,
2: till min, till min psykoanalytiker vågar jag det men på jobb har jag aldrig berättat att jag är ett vittne mm. därför att som socionom inom socialtjänsten så är det lite speciellt jag vet inte hur jag ska säga det, men alltså, det finns ju ett ganska stort klientel som är Jovas vittnen. Mm. Det är större än vad man eh, kan kanske tro. Jag vet inte,
1: mm.
2: jag kan inte säga några siffror så där men de är välkända. välkända.
1: Är det med, med liksom familjer som skiljer sig och inte blir utesluten? Eller?
2: Ja, det är våld i hemmet och missbruk mm. och... Alltså det finns, det finns sånt här i de här, men det såg man inte på mötena. Där, det, så som man känner folk genom att se dem på mötena uppklädda och väldigt goda och glada. Och sen finns det ändå rätt mycket problem.
1: Ja, mm. och det har vi ju sett i, i alla de här pedofiliskandalerna. Mm. Och mm. även i Jenny Kutthems bok mm. när hon pratar med svenska familjer i församlingarna mm. och hur de här extrem Det är ju verkligen ytterligheten av hemmiljö som hon beskriver och som hon intervjuar i den boken. Mm, mm. Men det är fasansfullt att det ska ja, försöka sig ja. gå i församlingen.
2: Och jag kände också att jag, jag kan inte försvara min tro. Och mina kollegor pratade med mig om, om hur kan du vara ett vittne och jobba inom socialtjänsten. Jag kände själv, när det är inte klokt. Nej. Jag kan inte försvara det men jag känner att jag sitter
1: fast. Och det är klart det är en väldigt indre strid. Ja. Att du har en sån dubbel mm. sida av dig. Mm.
2: Och sen vet jag också att det var press på mig från församlingen. När jag jobbade då inom socialtjänsten så fick jag faktiskt en del samtal från äldstebröder Som frågade, nu har vi en familj här som är utsatt, utsatt för socialtjänsten. Hur tycker du, hur tänker du, skulle du kunna tänka och prata med den här familjen? Och det kan jag ju inte göra. Det vore Nej. ju ett jätteregelbrott. Då få jag sparken. Det kan jag ju inte göra. Gå in och göra en egen liten utredning. eller. Den ena äldste sa. Ja, men hur, ska, hur ska den här familjen tänka. Så att de inte tar barnen ifrån dem. Ja. Och jag kände bara. Jag fixar inte det här. Nej. Jag tyckte. Ja, men det är väl en utredare som bestämmer. Om de ser att det är våld i familjen. Och inget görs. Ta barnen mm. tillfälligt om mm. det är så. Mm. Det är ju. Alltså så knasigt att jag skulle bli utnyttjad helt plötsligt. Först, först så fick jag ju under min utbildning höra att ja men vad ska du plugga för på universitetet? Satsa på det här istället, satsa på tjänsten. Och, eh, och så socionom av alla jobb också. Sen när man väl jobbar inom det yrket då fick man, då var det tvärtom. Då skulle man hjälpa till. Mm. Ja, jättemärkligt. Mycket, mycket konstigt. Mycket konstigt.
1: Men var, hur länge kunde du hålla på så här?
2: 17, ja. Ja, jag gick inte på mötena till slut. Ju. Vi, flyttade ju, vi flyttade till hus eh, igen, ännu en flytt, 2017. Eh, och där blev jag sjukskriven faktiskt. Eh, fortsatte min psykoanalys. Eh, gick inte på mötena, nästan aldrig. Och min man, det var ju lite så att jag har ju alltid varit hans stöttepelare. Så när inte jag gick på mötena. Då gick inte han på mötena. Och det gjorde mig. Jag fick jättemycket skuldkänslor. Jättemycket skuldkänslor.
1: Mm. Och det är ju egentligen. Det är väldigt intressant. För det här med ett medberoende. Mm. Att man tar, mm. man tar ansvaret. Mm. För mm. ens partners beteende. Mm. Både drickande. Mm. Men också hur de sköter sig. Mm. I, på arbete. Ja. Och i sociala och ja. Allting. Det är ju ett mätberoende ja. som är ja, helt sjukt.
2: Så de sista, 2018-19, han hade sina perioder när han drack. Vi gick inte på mötena längre, nästan aldrig. Eh, sen blev det skilsmässa. Berätta.
1: <laughs> och du var, fortfarande Jehovas, alltså du var fortfarande med på pappret. Ja,
2: vi, vi var båda då fortfarande med på pappret. Eh, och... Eh, jag visste väl att eh, vi kunde inte direkt skilja oss. Det var, först fick vi separera, det var så det var. Vi separerade. Vi byggde ut huset, sålde det med vinst. Så vi skulle kunna köpa varsin bostadsrätt. Eh, och eh, vi kom överens om att vi separerar. Men är gifta då. För, för vittnarnas skull. Eller för reglernas skull. Så bor vi på varsitt håll. Mm. Eh, det var så det började. Eh, och när jag fick min egen lägenhet och han hade en lägenhet i samma område, väldigt nära. Eh, men jag kände ju det, gud det är första gången jag bor själv så här. Och det var så underbart att få rå om sig själv, det var trygghet, det kändes så lugnt och fridsamt att eh, bygga upp ett eget hem. Eh, det var spännande, det var läskigt, jag var jätterädd. Eh, och jag hade också, det var många som sa att eh, du kommer inte klara det. Mm. Du kommer komma tillbaka till din man och fixa inte att vara ensam. Det gick jättebra. Så för är i
1: församlingen? Ja,
2: både några i församlingen men också min man. Det var de trodde inte på mig. Ja, men
1: det tror män ju aldrig. <laughs> <förra sig själv.
2: laughs> Nej, det var ingen kvinna som sa något. Nej. <laughs> Nej, men det gick jättebra. Och första året kände jag väl att det här är som ett semester. Det kände så hela tiden, det är en semester. Så det var ganska naturligt sen då att... Skilsmässan blev av.
1: Men eh, så ville de i församlingen försöka föra ihop igen? Det ingen
2: som brydde sig att vi separerade. Nej. Utan det var ingen som pratade om det.
1: Nej.
2: Eh, alla visste ju, det var ingen som kontaktade eller... Nej. Eh,
1: Och sen men, sen var det då Varför valde ni då att ta ut skilsmässa?
2: Därför min man han eh, drack kopiöst. Och eh, träffade ju människor ute på krogen. Eh, han träffade en tjej. Eh, och då gav han mig ett ultimatum. Ska vi vara tillsammans? Ska vi bli tillsammans eller inte? För han tyckte ju inte att vi hade en relation. Vi skulle ju bara separera men ändå vara ihop. Men det fanns ju inget kvar. I och med att supandet tog så mycket. Så det fanns ju ingen relation mellan oss. Mm. Så det var först han som förslog skyddsmässa. Eh,
1: mm. Och
2: vad sa du då? Jag sa ja. Men sen så eh, skickade vi in papperna och sen så ringde min man upp mig någon dag efteråt och sa ta tillbaka skilsmässan. Jag klarar inte det här. Jag tar livet av mig. Så jag fick hålla på och skriva brev till tingsrätten och säga att vi ångrar oss. Men vi, vi ska inte skilja oss. Så gick det några månader till och då skaffade jag mig en, en parallell psykoterapeut. Så jag gick i psykoanalys men jag hade en, en psykoterapeut vi sen av. För han gav mig en, en riktig sån push. Att jag måste stå upp för mig själv nu. Ingen människa kan tvinga dig till ett äktenskap som inte fungerar. Nej. Ingen. Och du går ju ändå inte på några möten. Du har ju ingenting kvar i det heller. Alltså... Nu går du tillbaka till din man och säger skriv på. <laughs> så vi fick beställa papper om igen. Eh, och eh, det laget var ju, var ju min man så. Alltså han, han var så nedsjupen. Och hade faktiskt förhållande med en tjej. Så han, han skrev på till slut. Okay. Mm. Och eh, jag vet precis då när, vi, när skilsmässan var igång. Eh, då var det ju några äldstebröder som ringde min man i alla fall. Och pratade med honom om. Hur vi hade det och sådär och de visste vi hade separerat och då, då var det som att det gick rykten och då börjar då de liksom bli nyfikna och, och kan vi rädda det här? Mm. Eh, och jag vet när skilsmässan faktiskt redan var igång och hade skickat in papper och, och det tar ju några veckor innan det blir klart på tingsrätten. Då var det faktiskt en, en äldste som ringde mig och sa men varför kan ni inte, jag har ett förslag, varför kan ni inte separera? Ja men... Vi har ju levt separerade i ett halvår. Mm. Det funkar ja. inte. Nej. Ska vi leva så här hela livet då? Att vara, att vara gifta men leva separerat och inte ens umgås?
1: Nej.
2: Vad, vad är det för mening med det?
1: Vad svarar du på
2: det? Eh, nej men då kom det här då att ja men du ska veta att ni kan ju inte träffa någon ny. Då får du ju leva i ensamhet hela livet. då. Mm. Och jag, så alltså jag fattar ju inte sånt. Jag nej. tänkte bara, nej men vad snackar du om? Jag lever som jag vill. Ja. <laughs> Kommer här och hotar med ensamhet. <laughs> men ja, mm. så, så gick det till.
1: Det är ju bedrövligt att hänga fast vid en sån partner. Och äktenskapet mm. bara helt hyllt över. Mm. Och ändå så måste man ja. vara kvar ja. i den parten. Ja.
2: Och de pratade om någon sex... Vad hette det? De sa att Sexintyg. Får ni skriva ett sexintyg? Bara, det låter ju helt sjukt. Jag började googla på det. Och så såg jag i andra församlingar. Eh, hade gått till så att man... Man skriver... Ja, vad var det för någonting? var så konstigt. Alltså man ska betyga om att man inte har sex med någon mm. annan. Ja. Alltså så märkligt. Alltså ja. man behöver göra det. Nej. Alltså det kändes så sjukt. Ja. Så snuskigt.
1: Ja, väl, alltså, så ja, <laughs> invaderande. Så invaderande. Väldigt invaderande. Men eh, din, din man hade ju redan.
2: Ja, men jag, liksom. jag kallar inte på honom. Eh, och han är ju en sån som inte säger ett knyst. Nej. Så att, eh, mm.
1: Nej. Men, men eh, vad hände sen? Ni skilde det? Mm. Och du skrev under det där sexintyget.
2: Nej, jag skickade aldrig in någonting. <laughs> Jag gjorde inte det. Jag, nej, det jag, jag lät det vara bara. Ja, det är jag väldigt bara, inkränkande. Jag, jag skrev att äh, lämna mig i fred nu, respektera det. Mm. Äh, och de har aldrig hört av sig igen.
1: Men du är inte ett jordbarsvittne längre? Nej,
2: nej. jag skrev ut mig själv.
1: Du skrev ut dig? Mm. När gjorde du det?
2: I samband med skilsmässan. Ja. Mm.
1: Hur kändes det när du skrev ut dig?
2: Ähm, jag kände mig vuxen.
1: Var det många som kontaktade dig?
2: Nej, jag hade ju inte varit så, jag har ju alltid hållit alla vännerna på ett avstånd. Mm. Så det var ju ett par kanske som hörde av sig, men det var inte, jag kände att det var, det var inte direkt någon kärlek. Nej, Nej.
1: de ville ha dig tillbaka i församlingen ja. men inte Nej. dig för den du Nej. är. Nej, inte Maja för Maja.
2: Nej, mm. det kändes. Och hur länge sedan är det? Mm, se. Ja men det är bara ett år sedan. Mm.
1: Och nu sitter du här. Ja. Du var verkligen redo när du skrev ut dig så var du aa, verkligen redo. Aa. Jag tror det var i samband med det att du skrev till mig. Eh, då mm. tror jag precis du hade läst upp. Mm. Eller du hade mm. precis skickat in det. Mm.
2: För vet du en sak? Jag tänker så här. Att, eh, jag har ju inte den här svårigheten som många andra får gå igenom att man... Att man förlora familj och barn och, och, och det här sociala om man har nära vänner och så, jag har ju inte haft det, men ändå så kände jag mig väldigt sådär liten på jorden det kändes som att de, jag menar, tänk hela det här lagarna av, av regler och styrning och kontroll när det bara försvinner så känns det lite röst. ja, ja mm. Och det var då jag kontaktade dig. För ja. du var ändå. Jag, vet, jag kommer ihåg dig. Hur du var i församlingen.
1: Mm. Jag,
2: jag såg ju liksom upp till dig. Eh, jag tänkte, du, du kunde alltid svara så bra på frågorna. Och du var så beläst. Och, och du vet. Eh, jag kände väl att du var en trygghet på något sätt. Bara genom den du. Jag kommer ihåg att du var.
1: Mm. Mm. Det var jättekul att du kontaktade mm. mig. Ja. Men hur klarade du då först att. Hur har du klarat det här första året? Vad har du gjort?
2: Jag. Jag vad har jag gjort? Så. Alltså...
1: För man kan säga enligt om jag bara ska inflytta. Vi har inte pratat om din barndom, men mm. du har inte kontakt så mycket med din familj. Ni är ganska så spridda. Du har din syster du har kontakt mm. med. Men i övrigt har du inte så där, den här jättefamiljekärnan.
2: Nej. Så
1: det är inte dumt du faller tillbaka på. Och giv borta. Ja. så borta. Liksom, hur har du gjort nu? Du var ju ensam.
2: Det är bara analysen. Fyra dagar i veckan. Ja. Eh, och då, har, då ligger tiden liksom. Han har lagt tiden mitt på dagen. Mm. Så det blir det här. Man går upp på morgonen. Man går ut med katten en promenad. så måste man liksom börja tänka på att göra sig i ordning. Eh, mm. Och så ska man iväg dit vara där och åka hem så man kommer hem på eftermiddagen trött jättetrött mm. psykiskt jobbigt att, att gå och gå i analys också det är, det är inget jätteupplyftande alltid så jag tror att jag på ett sätt har det hjälpt mig att, mm. att, att stadga mig som har ensam den som ja. mm.
1: har, du, har du liksom utforskat nya intressen nya människor, mm. nya vänner
2: mm. Faktiskt så fick jag kontakt med mina barndomsvänner. Mm. Så de har jag jättenära kontakt med. Jag gjorde min första ensamma resa faktiskt till USA. Mm. Mm. Jag träffade en av mina gamla barndomsvänner. Och det, jag har aldrig rest själv så att det var spännande.
1: Så du började liksom att, här, att smaka på livet? Ja.
2: ja, absolut.
1: Var det direkt efter skilsmässa uteslutning? ja.
2: ja. Ja. Och, och, och ja, äm, det här med högtider är jättesvårt för mig, ja. jättesvårt att aldrig ha kunnat, man, jag hade ju inte firat någonting på 22 år mm. äm, och jag visste inte riktigt, det är inte bara att man vet hur, vad man ska köpa in, granar och kulor och allting utan man ska ju hänga med liksom i känslolivet också, man gör ju inte bara saker för sakens skull, så det var lite det var jobbigt, det var en kamp. Vill jag, vill jag inte, hur gör jag, hur känns, hur känns det? Så jag bestämde mig för då förra julen att um, åka med katten. Katten och jag ensamma till en herrgård i um, Mellansverige. Och fira tre dagar jul där. All inclusive. <här> <här> och då var det en riktig sån här jul som man ser på tv. Alltså en riktig drömjul. Fantastiskt. På riktigt. Och då, då kände jag att det var en bra grej för mig. Det var en övergång. Jag kunde sitta i en skön fåtölj och bara eh, titta. Att bara vara med men ändå inte delta. Eh, att bara få se det på nära håll. Och vara inne i det men inte ha någon förväntning på mig. Inte någon press eller...
1: Det är faktiskt intressant. För det vet jag. En annan familj har gjort också. Mm, mm. Eh, första gången de skulle fira jul. Då gjorde de också det. <laughs> okay. eh, och jag tror att det är på något sätt... För det vet jag själv, när vi ska börja fira jul, vi vet inte riktigt hur man gör. Du växte upp med jul, ja. men, men för många av oss andra har ja. ju inte ens växte upp med Nej. det. Så för, liksom, hur är känslan mm. och vad är det som man ska mm. göra? Mm. Så jag tror det är en jättebra idé. Ja. Att, att åka dit och, ja. och vara, men inte behöva vara med så mycket.
2: Det var så vackert. Det var så vackert. Uh, det var så fantastiskt. Mm. Ja.
1: Hur känns det med skuld och skam och Jehova och Hammageddons skräck och allt det här nu när du börjar att leva ett liv som alla andra människor?
2: Ja, alltså jag ja, vad ska jag säga? Jag vet inte. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag kan nästan inte förstå att jag har att jag har kunnat eh, stå för det. Jag kan inte förstå hur jag kunnat eh, döma andra för det. Alltså det, det är obegripligt. Mm. Det är det.
1: Mm.
2: Hur man kan bli. Det, det det måste ju vara en sorts järntvätt. Mm. När man är, är i det så säger man nej, det är ingen järntvätt och det här är på frivilliga. Och vi gör precis som vi vill liksom. Men det är ju inte det.
1: Mm. Nej, det är ju alltid det... alla andra som blir jäntvettade, ja, inte själv. Ja, precis.
2: Ja. När man kommer ut i friheten så märker man ju det. Att, och det är inte ont. Nej. Vad är det som är ont? Vad är det som är ont Nej. att fira jul? Alltså det är så tokigt. Nu
1: har jag, det är ju så intressant för att eh, jag träffade dig. Jag kommer ihåg dig från församlingen i Helsingborg mm. Mm. och eh, hur du var där. Mm. Eh, väldigt osynlig. Mm. Och sen träffade jag dig för ungefär ett år sedan, precis när du var nyutsluten. Mm. Och sen har jag varit bortreist och sen träffades vi igen här förra veckan och denna veckan. Och du är som en helt annan människa. Ja. Du har rosiga kinder, du smilar, det är liv i dig. Alltså det ögonen klittrar på dig. Ja, det är som men, med din själ har fått plats i
2: jag, dig. Jag är tillbaka. Jag ja. är tillbaka för att mina barndomsvänner. Då, som jag inte träffat på 30 år mm. säger men du är precis samma gamla vanliga Regin, regi samma gamla vanliga Maya. Ja. Och, ja. Äh, äh, så jag, det känns som att jag tog sport ifrån mig själv. men jag hittat tillbaka.
1: Ja, det är väl vackert. Ja, det är väldigt vackert.
2: Jag är, inte, jag är inte bitter ändå för att det var så många år. Jag är inte det. Jag tror att det, det hade en mening. Ja. Jag tror faktiskt det.
1: Vad tror du det är för mening?
2: Ja men det är lite som du pratar om det här med medberoende. Att jag har, hela den här resan har ju handlat om det. Mm. Eh, att jag hela mitt liv har, har liksom... Eh, fått kontrollera då eh, omgivningen för att eh, känna mig trygg. Kontrollera min man och passa upp på honom. aldrig säga emot. Eh, lyda. Eh, vara underdåning. Eh, och jag tror själva det här eh, konceptet var svittnen eh, hjälpte till i det. Men nu i efterhand så förstår jag att jag kanske behövde alla de här åren för att förstå och utvecklas. I det beteende som jag har haft med mig från min, min uppväxt.
1: Det är väldigt intressant för tittar man på Jehovas som organisation så är det en väldigt narcissistisk religion. Mm, mm. Om man jämför det med en narcissistisk pojkvän så är det ja. väldigt mycket som är gemensamt. Ja, ja. Och också med medberoende. För att även om man ser som Jehovas vittnen någonting som inte är rätt mm. så täcker man upp för det. Mm, mm. Och man tar ansvar. Mm. Man tar ansvar för organisationen. Och man tar ansvar för det som händer. Ja. Och man känner sig skuldbelagt ja. om Ledningen gör någonting som är fel, då känner mm. man sig som individ, skuldbelagt, mm. mm. Även om man inte har med det att göra. Mm. Det är ju ett sånt här ofriskt medberoende som sker medlem och organisation emellan. Ja. Precis som i äktenskap när ja. det finns medberoende. Ja. Hur ser ja. du på Jehovas vittnen idag?
2: Ja. Alltså jag säger så många andra, jag tycker synd om, det är mest synd om människorna. Jag vet, jag kan försvara dem på ett sätt. Och det är när människor pratar om dem som att de är inte kloka huvudet eller obildade. Eller, jag håller inte med om det. Mm. Utan den större massan i Joas är väldigt, alltså de är vanliga människor. Mm. De vill ju gott. Men äh, man trasslar in sig med, <laughs> med buller och i det där, mm. äh, tyvärr. Man sitter fast i det och man tror på det själv. Mm. Äh, så jag har, jag har inget agg direkt. Nej. Äh, jag förstår hur det kan bli så där.
1: Man tänker att du som socionom som sa barnen och de här tomma ögonen och ja. allt det här dubbelspelet. Mm. Känner du att Myndigheterna har ju mm. ansvar att gå in där. Mm,
2: verkligen. Det är inte okej okay med barn. Jag är så glad att inte jag fick barn i detta. Mm. Jag tycker inte att det hör ihop. Vad är det ihop. du
1: känner att det är fel med barn?
2: Nej, men om, man, om man tänker på, nu är jag inne på barnkonventionen, men om man tänker på barns bästa och barns rätt till till eh, utveckling och fria åsikter till exempel. Det, hör man, det, är, det är så långt bort. så de, de liksom tränas in i någonting. Och jag vet att många vittnen försvarar det med att ja, men så är det i hela samhället. Att man tränas in i, i olika kulturer. Och, men det här är så intensivt. Det är så väldigt mycket mer intensivt faktiskt. Mm. Um, och ja, ja Jag... jag jag tycker, jag tycker att um...
1: Man kan säga att de flesta barn som växer upp i en vanlig svenssonfamilj mm, mm. som kanske är föräldrar som inte är politiskt mm, äh, intresserade. Mm. Har de en son eller dotter som plötsligt börjar intressera sig för ungdomspolitik?
2: Mm, mm. Ja, men
1: visst, för unga kommer med i det. det är väl inga problem. Det får de väl engagera sig i.
2: Nej, men alltså det, det har med utveckling och det här hitta sin egen identitet att göra. Man måste ju utforska omvärlden för att hitta sig själv. Men det kan du ju inte i oavsvittnen. Nej. Du, du, jag tror att det, det förstör identiteten. Och därför när man går ur sen. De som gör det. Man har svårt att hitta. Vem är jag i allt detta? För du, du har ju aldrig fått liksom utforska det.
1: Nej. Nej. Precis. Det, det är en. Det är både otroligt spännande. Mm. Mm. Att utforska sig själv. Mm. <laughs> För man blir ju som en. Jag kände mig när jag kom ut. Jag blev som en 16-åring så alltså, tar vi där och yeah. testar allt som går yeah. att testa. Och, och, och liksom smaka på alla frukter som finns i tre gård. För att det fick jag inte göra då. vilken <laughs> religion och spiritualitet. och Jag hade aldrig rökt. Och det var ingenting för mig. Men jag måste ju testa det. Jag finns så mycket man inte har testat.
2: Det hände mig något jättekonstigt. Det här är så löjligt. Men när jag flyttade då. Egen lägenhet. Badrumskåpet. Så himla löjligt. Jag har ju fyllt badrumsskåp i hela mitt liv. Men bara för att jag var själv och eh, ut ur allting. Så, så blev jag liksom ställd. Och jag frågade mina analytiker. Vad ska jag ställa i badrumsskåpet? Det var tomt i flera månader. Jag visste inte vad jag skulle sätta in där. Så jag började med en dödderant. Och så var det tomt, tomt, tomt jättelänge. Det var precis som att jag måste börja om från nytt. Jag vet inte. Jag tappade liksom. Jag tappade mig själv. Min ålder. Alltihopa. Mm.
1: Men det så fort du kan bygga upp det igen. Ja. Jag menar det har gått 20 år av nedbrytande. Ja. Men ett år. Du, är ju, du har ju liksom återhämtat dig. Och är på benen igen. Som dina barndomsvänner säger. Du är Maja. Ja. Så väldigt, väldigt fort. Så det, det kan vara väldigt bra att veta om man sitter här. Jag vet ju det är väldigt många... Mm. Pimos som lyssnar på, mm. på de här inspelningarna. Mm. Det behöver inte ta så lång tid, men tiden gör ingenting automatiskt. Du måste hoppa ut i livet. Jag pratade ja. bara hem dagen med en som har varit ute i slutet i 3,5 år, mm. som bara är ett vakuum. Oh. Eh, ja, det är ju, man måste. Och det kan fortsätta tio år till. Oh, oh. Om inte man gör någonting. Oh. Oh. Man måste göra upp med sig själv. Tror jag på detta? Tror jag inte på detta? Och, sen börja skapa sitt liv bygga upp sitt liv som man vill ha det för nu finns ju faktiskt möjligheten att få precis vad du vill Ja alltså, jag,
2: den här djupa depressionen jag fick 2015 då året efter vi var i Spanien så började jag lyssna på Youtube om depressioner och så för det, det var det var självmordsvarning på mig och där fick jag eh, syn på en kvinna som jobb, hon är kristen, leder inom någon traumaforskning i USA jag började lyssna på hennes föreläsningar och de var fantastiska. Då var jag fortfarande ett jasvittne och det var jättehemligt. Det vågade jag inte visa för min man att hon var kristen. Mm. <laughs> alltså kristendomen. Så, men, men, hon, hon, hon gav mig budskapet genom föreläsningen. Gå ut i naturen. På, och Titta inte övergripande utan lär dig att titta på djupet, på växter. Känn. Titta liksom på minsta lilla beståndsdel. Och jag började med det. Och eh, jag går ju ut i naturen varje dag. Mm. Jag, ju, jag går skogspromenader varje dag. Jag har gjort det nu. I, ja, sen 2015. Mm.
1: Mm. Vad ger det dig när du går ut i skogen?
2: Ja, men alltså. Jag, jag är nästan säker på att det var naturen som eh, gjorde att jag blev intresserad av... Eh, den, den spirituella sidan av mig. Mm. Jag är säker på det. Att det, liksom, det var något som började blomstra. Ja. Jag blev nyfiken på, på djupet lite mer. Alltså, med, med, I mig själv. Mm. Inte det, här, det har varit så mycket kunskap för mig. Och ut, det som är utanför har jag liksom, eh, tagit in. Och, och, och försökt att förankra i mig själv. Men nu, nu vill jag... Bara kände det, en, en iver efter att eh, knyta an någon sorts andlighet till, till min själ, till mitt inre.
1: För hur ser du dig själv som idag? Ser du dig som, som troende, alltså som kristen troende eller religiös? Eller?
2: Nej, jag känner så här. <laughs> att Gud, jag tror på Gud. Jag tror att Gud, var han, om det är en kraft eller vad det är, men vi kan ju kalla han eller det Gud. Men... Jag tänker mer att den här kraften är så mycket större än en religion, än en organisation. Eh, så jag tror inte på det där med religioner riktigt. Hur, hur människan har format det. Sen tror jag inte att den här kraften dömer eh, organisationer eller religioner. Men, men jag tror inte att det är sanningen. Nej, <laughs> i någon av. dem är nej, nej.
1: Vad tror du att, eh, tror du att det finns någon sanning då?
2: Får, svårt jo men det, det tror jag nog men den är så mycket större än vad, vad man kan sätta ord på eller,
1: vad men tror det... du är sanningen?
2: Ja, men jag, jag tror på återfödelse och jag tror på att det finns en mening med att vi är här och att vi återföds och jag tror att vi har mycket att lära och att vi jobbar på oss själva ständigt och det, och det har fått mig att inse att det är tragiskt eh, med människor som inte har gett upp den kampen. För de kanske inte tror på samma sak som mig. Men jag kan ändå känna att det är tragiskt att, att man lever ett helt liv utan att eh, lära känna sig fullt ut. Rakt in i kärnan.
1: Mm.
2: Och känna ett, ett, ett högre syfte med sig själv.
1: Man är så mycket mer än bara den här kroppen och ja. det namnet som ja. vi har nu. Ja. Det ger en enorm kraft när man ska bygga upp ett nytt liv. Mm. Att upptäcka att du är inte bara Maja. Nej. Du är så mycket mer än ja. Maja. Ja. Mm. Det är nog en av de djupa sakerna jag också har eh, upptäckt. Sen tycker jag det är väldigt vackert att... Eh, att friheten, att folk får faktiskt har ha vilken livsåtskådning man vill. Eh, eller hur? Ja, att, eh, att man kan tro på det ena eller det andra mm. eller tredje. Mm. Eller man kan mm. tro på ingenting. Mm. Mm. Men jag tycker det vackra är att man får vara precis som man är. Mm. Exakt. Tror du att du ska dö imorgon och det inte är någonting. Ja, men bara sug ut allting du kan av ja. livet nu då. Liv 100 procent. Ja. För är det inte det det egentligen handlar om att vi är här på jorden och vi ska varma oss i solen vi ska smaka choklad vi ska dricka god vin och mm. vi ska äta god mat. Mm. Vi ska titta på allt det gröna och vackra och mm. upptäcka mm. hela jorden. Mm. Mm. Det är det handlar om. Ja. Sen om man tror att man ska föda igen eller inte, ja. det spelar inte så stor roll. Om man behöver inte omvända någon, det tycker jag också är befriande. Jag behöver inte övertvåga någon om man tycker samma som mig. jag kan vara nyfikenheten fråga ens. Hur tänker du då? Hur känns det? Det var ju intressant.
2: Ja, nej, jag håller med verkligen. Mm. Mm.
1: Ja, om nu det är någon, för jag vet det är väldigt många Helsingborgare som lyssnar på den här mm. podden. Som är i församlingen fortfarande. Mm. Och vissa kanske känner igen
2: mm, eh, din mm. röst mm. och lite av
1: din berättelse. Mm. Eh, vissa kanske också har läst din bok vid Olli mm. Som jag absolut kan rekommendera. En otrolig varm och vacker bok. S vad skulle du vilja säga till dem?
2: Det var svårt. Um. Jag har, jag, har, jag har inte så mycket att säga annat än, alltså riktigt, från hjärtat så vill jag tacka för hjälpen jag fick när jag kom hem från Spanien, jag fick lite hjälp Fint. av ett par mm. ja, som beredde bostad åt mig ett tag mm. tills jag kom fötter igen
1: mm.
2: det, det är väl det jag har, jag har, jag har liksom ingen Jag har ingen jag vill inte komma med någon pekpinne heller. Jag Nej. har inget agg. Mm. Däremot det här med barn. Det är ett kapitel för sig. Mm. Mm. Faktiskt.
1: Men du kan hälsa till och med att säga att du har det mycket, mycket bra.
2: Jag har det mycket, mycket bra. Vad du är lycklig. <laughs> ja. 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 Och jag är ju, som det säger, mig själv igen. Och så som alla som har känt mig utanför församlingen... Att jag är en sprudlande, skrattig, pratar mycket eh, social människa. Vilket ingen trodde i församlingen.
1: Nej. Jag har... Eh, en, förra veckan hade vi besök av Rita Bordenstein, mm. Som jag också intervjuade i podcasten i mina tidiga avsnitt. Mm. För att hon gör ett arbete där hon hjälper människor att konnekta med sig själv. Mm. En, en fantastisk arbete hon gör för att man kan med traumatiska upplevelser eller bara inte vara i kontakt med sig själv helt enkelt. man känner att det var ingen hemma ja. <gåll> och då kan hon liksom konnekta kroppen med sig själv ja, ja. och det är väldigt väldigt spännande arbete och jag kan, tänka, jag kan nästan se det på dig att du är konnektat
2: ja. ja. du har liksom kommit hem ja.
1: du har flyttat in ja, det har jag. och det är så intressant för man kan ibland se det på det här med Där är ingen hemma där. Nej. Och det kan du ju faktiskt se. Mm. Inte bara i vittnen på andra mm. ställen också. Men man kan mm. gå in på en sal och titta. När man har en tråkig föreläsning. Folk har liksom checkat ut. Absolut. Absolut. De man inte där.
2: Man, det är många som dissocierar. Ja. De är ja. på någon annan planet.
1: Man tjonar liksom ut om inte <laughs> <laughs> Precis som en katt som sitter vid bordet och tjonar ut. Eh, men, men livet handlar ju om. Och det har jag också först upplevt nu. Att vara
2: här ja.
1: just nu. Ja. Ja. Man ska Absolut. vara när man tittar ut genom ögonen. Då ska jag vara hemma. Ja. Ja. Och det ska ja. vara intressant och spännande och stimulerande och vackert.
2: Jo, men nu kommer jag på en sak Det här med vad man vill säga till församlingen. Men jag tänker då egentligen över hela världen. Alltså, ska de fortsätta så här som de gör med sin organisation och det här. Reglementet och allt det där, att man kanske skulle ha någon, någon, någon i varje församling som är väldigt kunnig i psykiatri till exempel, mm. eller hur? Mm. Jag tycker, eller miss, och missbruk, alltså Det mm. känns som att det fattas stort Att de här människorna som går igenom svåra saker, de är lämnade till sig själv mm.
1: Mm.
2: Mycket mm. Um, jag förstår inte vad gott det gör att lämna de här människorna. I sina... Nej,
1: och framförallt så blir de ju ofta uteslutna så blir de i princip släng på gatan.
2: Det är, alltså, det är så fruktansvärt Och det är väldigt hjärtlöst Man kan det... se
1: hur mycket. Man kan inte se on när misbrukar och gör någonting för de är ju inte riktigt hemma. De är ju inte riktigt där. Men det är ju hjälp som behövs inte uteslutning.
2: Men det är väl som... det jag kände kanske under alla åren också. att Det här är ju lite om man får var lite generell så att det, är väl en, det kändes så i alla fall att det var lite en organisation för elit. Mm. Om, man, om man känner själv att man har psykisk ohälsa eller missbruk i, i, i sin nära omgivning så var det någonting som inte pratades om.
1: Nej, det är mycket fasad. Mm. Och ändå så finns det ju högt representerat mm. i
2: församlingen.
1: Absolut. Ja. Men, men mm. ingenting man pratar mm. om. Mm. Nej Maja, mm. känner du dig nöjd? Har du fått sagt vad du vill säga? Ja. <laughs> ja. Jag vill tacka djupt av hela mitt hjärta du vill vara med och dela din berättelse. Tack, tack. Bara ett år efter uteslutningen. Eh, jag vet att många lyssnare har varit intresserade av hur kommer, det, hur kommer det att gå? Kommer det att vara fler avsnitt och mm. så vidare? Det kommer det att bli. Jag har en mm. hel rad av intervjuer nu som är listade upp. Ja. Yeah. Det kommer att vara en del som är i församlingen som kommer att intervjuas. Det kommer att vara några som är nyutslutna, det är lite ja. blandat. Ja. Men många eh, PIMOS mm. eh, har kontaktat mig mm. och känner en behov för att berätta mm. hur det känns. Det är nog en plattform där. Ja. Så det ska bli väldigt spännande att dela det i framtiden. Men ja. för nu så säger jag tusen tack Maja för ditt besök här. Tack själv, tack.